0: to be Mapparillo. Herzlich willkommen zu Podcast Body. Meine Heimatstadt ist unter Synonymen wie Krankfurt, Bankfurt, Manhattan oder Hauptstadt des Verbrechens bekannt. Die Geschichten dahinter spiegeln sich im Frankfurter Soundtrack, der durch Rapper wie Moses Pelham, Azad, Vega, Haftbefehl oder Chill und Abdi in die deutsche Musikgeschichte eingeht. Doch 069 ist nicht nur die Geburtsstätte düsterer Asphaltkrieger. Da FFM sowohl Dorf als auch Weltstadt ist, treffen hier unterschiedlichste soziale Schichten aller Couleur aufeinander, wodurch ein einzigartiger Schmelztiegel entsteht. Das sind doch eigentlich optimale Voraussetzungen für Kulturaustausch, Vernetzung und Entwicklung. Was können wir also tun, um dieses Potenzial zu entfalten? Ich investiere meine Energie in die Kulturförderung, weil ich davon überzeugt bin, dass es sich dabei um einen unverzichtbaren Stützpfeiler einer gesunden Gesellschaft handelt. Wie machen wir Frankfurt wieder zu einer Kulturhochburg? In podcast Prodi teilen inspirierende und kulturprägende Kreativschaffende ihre Lösungsansätze zu diesen Fragen. Viel Spaß damit!
1: Pro Aber wenn du dich mit anderen battlest und äh, dann auch Props bekommst und, und äh, Fame bekommst, dann, mhm. äh, dann äh, bist du anders motiviert, dann fängst du anders zu leben. so Dann ist es äh, all day, everyday so. Und Wenn du all day, everyday Hip-Hop machst, dann findest du dich gleich mit anderen Leuten, die das auch so leben und so entsteht dann so ein so ein Community-Ding, ne? also das entsteht ja nicht, weil du den selben Sound nur gehört hast.
0: Als Justus Becker aka Accord mit zwölf Jahren anfängt zu sprayen, ist Graffiti noch extrem verachtet. Eines Tages von der eigenen Kunst zu leben, ist undenkbar. Doch mittlerweile schmücken seine Werke Brücken, Haltestellen, Campus, Hochhauswände und Dächer von Frankfurt über Yokohama bis nach Toronto. In Podcast-Podien Nummer 27... Sprechen wir über den ästhetischen und gesellschaftskritischen Anspruch hinter seinen Bildern, den Drahtseilakt zwischen Sellout und Keeping It Real und warum Skills allein heute nicht mehr ausreichen für den künstlerischen Wettkampf der Superlative. Podcast -Brudi. Herzlich willkommen zu Podcast-Brudi Nummer 27. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Justus Becker aka Chor. Hi. Grüß dich, wie geht's dir? Ganz gut. Das ja, ja. freut mich, das freut mich. <lacht> das erste Mal von dir gehört habe ich bei dem bequemen podcast den in der Bijan gemacht hast. Ich habe dich danach noch viele weitere Male wahrgenommen. Unter anderem habe ich dich in der Naxos Halle getroffen, als ich den Stefan Mohr interviewt habe für den Podcast. Die shoe, baby shoe von, äh, nee, von Baby-Schuh Entertainment, äh, ihr Logo hast du gestaltet und eine weitere äh, Person, die in meinem Podcast war und die mit dir schon mal zusammengearbeitet hat war der Stiepe von äh, Looking Friday also äh, du scheinst da vernetzt zu sein in der Frankfurter Hip-Hop-Kultur ähm, welche Rolle spielt Hip-Hop in deinem Leben? Um. Wenn es eine Rolle spielt, vielleicht spielt es ja gar keine Rolle
1: ja, also so ein bisschen bin ich da auch rausgewachsen, also nicht im, im Schlechten rausgewachsen. Äh, es war früher in meiner Teenagerzeit auf jeden Fall ein größeres Ding, vor allem diese Identifizierung mit äh, Teil der produzierenden Hip-Hop-Gemeinschaft zu sein. Ja? Also, dass man sich damit äh, identifiziert, dass man... Was aktiv macht. Ne? Also, das, das war schon ein sehr großer Teil von meiner Jugend, äh, Hip-Hop. Aber jetzt würde ich mich eigentlich eher so sehen, dass ich das natürlich noch verfolge, aber mich schon mehr auf meine eigene Kunst äh, fokussiere und auf mein eigenes Schaffen. Dass ich jetzt nicht sage, äh, ich bin jetzt hier die Hip-Hop-Polizei und ich, Also ich gebe das auch so ein bisschen ab an die nächste Generation, an die äh, Jüngeren, dass die sich da auch mit Hip-Hop noch mehr identifizieren und mit damit selbst verwirklichen. Okay, also nimmst du deine
0: die Kunst, die du zur Zeit machst, noch als Hip-Hop wahr oder als Graffiti? Oder
1: ist das eine andere Ecke? Ah, äh, Schwer zu definieren. Ähm... Irgendwie schon, und man hat es ja auch irgendwie so lange gelebt, dass man das so verinnerlicht hat, so, das äh, geht auch nicht weg. Ich würde schon sagen, dass es alles dementsprechend, aber nicht jede künstlerische Arbeit von mir ist jetzt Hip-Hop, weil das ist auch nach 20 Jahren dann zu sehr wiederholend, ne? wenn man jetzt nur sagt, äh, ich mache jetzt nur Hip-Hop zum Beispiel B-Boy-Characters oder ja. ich mache nur denen den Style das ist einfach dann wiederholt man sich zu sehr ne? also das da entwickelt man sich nicht weiter ich feiere noch alles ab was so hiphop-mäßig geht gerade so äh, Leute die die das leben und auch produzieren ja also das war schon immer so für mich ein Kriterium äh, dass Leute auch wirklich was aktiv machen mhm. Und jetzt nicht nur sich irgendwie äh, den Sound anhören und sich ein Hoodie kaufen, und so sondern dass die irgendwie was Kreatives machen. Ähm, und so sehe ich das eigentlich heute immer noch, dass wenn jemand so agiert und das so lebt und aktiv was macht, dass ich das sehr zu schätzen weiß und das abfeiere.
0: Okay, also äh, gehört da also so eine aktive Beteiligung dazu, um als hip oder Hip-Hop-Mensch äh,
1: zu gelten? Ja, würde ich schon so sagen, also so war das für uns zumindest und ich hoffe, dass es das heute auch noch so einen gewissen Stil so hat, also es wäre eigentlich schade, wenn es jetzt nur ums Konsumieren geht mhm. und, ähm, sondern eher um das Aktiv was machen, so, das ist ja irgendwie, wenn du dich damit identifizierst und auch Anerkennung dadurch bekommst, dann musst du ja irgendwas machen, so, du kannst ja, ja keine Anerkennung bekommen fürs Konsumieren, ich glaube, das ist echt so ein äh, wichtiger Punkt, äh, wenn du jetzt nur Podcast hörst, aber keine Podcast produzierst oder machst, dann kann dir ja dafür auch keiner Props geben, für Podcast hören. so ne? ja. Aber wenn du was Cooles auf die Beine stellst, dann kriegst du dafür Anerkennung und das war für uns damals mehr wert wie Geld. So, Das war für uns eigentlich das höchste aller Dinge, das Maß aller Dinge. Die Anerkennung von den anderen schaffenden Hip-Hop-Leuten zu bekommen. Ne? Also die waren in der Regel auch noch mal zwei, drei Jahre älter, mhm. dass man sich auch so beweisen wollte und ähm, da hat man von geträumt, so die Anerkennung zu bekommen, so der Beste zu sein und äh, ja, das war einfach die höchste Motivation und eigentlich habe ich der auch zu verdanken, dass ich so viel da Arbeit reingesteckt habe, also so ehrgeizig war und so. Ne? Also das entflammt ja auch so den Ehrgeiz, dann äh, an sich zu arbeiten, an seinen Skills zu arbeiten, an sich weiterzuentwickeln. Wenn du nur so für sich selber zu Hause Mangas abmalst, äh, dann äh, wo ist da die Motivation? Ne? Aber wenn du dich mit anderen battlest und äh, dann auch Props bekommst und, und äh, Fame bekommst, dann, mhm. äh, dann äh, bist du anders motiviert, dann fängst du anders zu leben. So. Dann ist das äh, all day, everyday. So. Und wenn du all day, everyday Hip-Hop machst, dann findest du dich gleich mit anderen Leuten, die das auch so leben und so entsteht dann so ein, so ein Community-Ding. Ne? Also das entsteht ja nicht, weil du denselben Sound nur gehört hast. Das passiert dann nicht. Ne? Aber wenn du das wirklich so... Das ist, ein guter Punkt. das ist ein guter Punkt. Weil das
0: ist eben nicht nur einfach, dass du dir ein T-Shirt anziehst und äh, zum, zum selben Konzert gehst und dieselbe CD hörst. Aber wenn du zusammen irgendwas machst, an einem Projekt arbeitest oder so, dann entsteht schon eher so ein Community-Ding.
1: Ja, also das ist ja auch das Schöne dran. Aber ich meine, okay, beim Konzert, wenn du aufs selbe Konzert gehst, dann hast du noch mehr einen Vibe gespürt oder irgendwie noch mehr so ein gemeinschaftliches ja. Erlebnis, ne? als jetzt so nur den Song äh, zu hören. Aber ja, es geht ja um das, das kreative Selbstverwirklichung. Und irgendwo hat das ja damals auch mit Graffiti so angefangen, dass so Kids in, in der Bronze einfach gemerkt haben, ey, wenn ich da oben auf diesen silbernen Zug meinen Namen drauf schreibe dann fährt er durch die ganze Stadt und was hatten die sonst für Möglichkeiten sich selbst zu verwirklichen so ne? die, oder die sich gerade zu verschaffen die sah, sah damals so aus wie äh, Sarajevo, ausgebrannte Häuser und äh, richtig übel und äh, was das für ein, eigentlich für ein krasser Marketing-Move damals, Ende der 70er war, von so jungen zwölfjährigen, äh, das einfach unfassbar so, ne? und äh, dadurch ist äh, viel entstanden so ne.
0: Geil. Äh, du hast gerade den, den Ehrgeiz und die Competition angesprochen. Ich habe in einem Interview von den zig Interviews, die ich gefunden habe, also wirklich da war irgendwie Frankfurter Rundschau, FAZ, äh, Tagesschau, Fokus, <lacht> irgendwie gefühlt äh, jedes Blatt, was ich kenne, dabei. Und in einem ähm, habe ich das Zitat gefunden, dass ähm, du äh, dich immer verbessern willst. Ähm, und da habe ich mich gefragt, ob das immer noch so ist immer noch diesen Anspruch hast, immer besser zu werden?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Das ist so, das geht in einen Über... es ist eigentlich wie 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 in so einem Spleen, ne? also wie so, dass man nie zufrieden ist, dass man immer weiter äh, was hinterher rennt. Ne? Also du rennst irgendwie äh, einer Perfektion hinterher, du rennst äh, neuen Abenteuern hinterher, also das, das ist ja so viel da drin irgendwie. Ähm, am Anfang ging es darum, so, ich will der Beste werden. Ich will am besten irgendwas malen können. So, und dann habe ich das erreicht und dann ist erstmal so eine kurze Lehre und dann überlegst du okay, jetzt kannst du was am besten malen, aber vergleichst dich mit anderen, die, der eine malt jetzt doppelt so groß wie du und der andere malt international in zehn verschiedenen Städten. Und dann kriegst du neue, also wie soll ich sagen, neue Ziele, neue Träume und es geht halt immer so weiter ins Spiel. Und was ich aber sagen muss, ist, wenn ich jetzt heute was krasses mache, ist diese sich drauf ausruhen Zeit, die ist trotzdem noch echt kurz, so, ja. Dass ich so mir auf die Schulter klopfe und sage, geil, äh, das hast du gerissen. Zwei, drei Tage später fühle ich mich eigentlich wieder so, ey, ich muss irgendwas machen Und, so. und ähm, das Problem ist aber eigentlich leider geworden, dass, dass man das nicht mehr so aus eigener Kraft sich übertrumpfen kann, so sich übertreffen kann. Das geht jetzt zum Thema Superlativen. Ja. Also ähm, Früher war das so, ich konnte mich vor eine weiße Leinwand setzen und einfach jeden Tag mich eigentlich selber übertreffen. Mhm. Weil ich jeden Tag was Neues gemalt habe und besser und so weiter. Mhm. Und nach über 25 Jahren ist es nicht mehr so leicht, äh, sich nur an dieser Leinwand zu übertreffen. Das heißt, es geht einfach um in diesem ganzen Game nur noch um Superlativen. Mhm. Ja, also wer malt noch ein größeres Hochhaus an? Ja? Mhm. Und mittlerweile sind wir bei Hochhausgrößen, weil viele Hochhäuser auch so in die Jahre gekommen sind, dass sie modernisiert werden müssen. Und ähm, das ist sowas möglich geworden. War früher auch natürlich nicht möglich. Ja? Muss man auch dazu sagen. Mhm. Und in diesem Konkurrenzkampf, wer macht noch eine krassere Superlative? Ist das einfach nicht mehr was, was du sagst, ja, das machst du heute mal? Sondern da gehört so viel Vorarbeit und äh, Networking und Glück. Glück auch dazu, ja, das ist äh, schwierig. Oder wenn du sagst, ich mal jetzt jeden Tag in, einer, in einem anderen Land, so weißt du, was manche andere Künstler ja machen, äh, das kannst du nicht mehr alleine, weil du so gut malen kannst, mhm, so, ja. Ja? sondern das machen die ja auch. Nicht, weil sie besser machen können, sondern weil sie Management haben und weil sie das und das und das und das an Vorleistung, an an Work da reingesteckt haben. Und das ist einfach schwer. Irgendwann flippt es so, dass du nicht mehr das in deinen eigenen Händen hast, so der Beste zu sein, sondern das ist einfach dann ein anderes Game, so sich zu vermarkten, okay. äh, gemanagt zu werden und so weiter. Und an der Sache habe ich natürlich zu kauen, so, weil bis dahin hatte ich selber in der Hand, so. Ey, ich will der Beste, wenn ich, ich battle die anderen. So Ist so ein bisschen so ein Hip-Hop-Ding. Ne? So, äh, so One-Man-Army-mäßig. Mhm. So, ne? Aber mhm. äh, dann über die Jahre wirst du von anderen überholt, die eigentlich nicht besser sind, aber die andere Business-Moves machen. Mhm. So. Und äh, Ist wahrscheinlich im Rap-Ding auch so. Irgendwann ist nicht mehr wichtig, ob du jetzt die bessere Line kickst, sondern wie du dich marketingmäßig aufstellst, wie du deine Persona verkaufst und so weiter. Äh, all so Sachen ne? und äh, ja. ja in, 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 der, in der Musik
0: entwickelt es sich auf jeden Fall gerade dahin, dass äh, die Leute viel mehr zusammen an Songs arbeiten. Also da wird es gerade ein bisschen aufgebrochen, was so dieses One-Man-Army-Ding angeht. Äh, dann hat man irgendwie so den Song im Fokus und dann überlegen sich vielleicht fünf Leute, wie kann man diesen Song am geilsten machen. Ja. Und ähm, da wird äh, auf jeden Fall. Ähm, Geht gerade ein bisschen in die Richtung. Wird Teamwork, ein bisschen gelockert
1: ähm, Ja, also dass man also man hat immer noch den Drang so der Beste zu sein, aber so die Realität wurde dann halt auch schon ein, dass man so an voll verschiedenen Fronten dafür kämpfen muss. So. Und früher als Jugendlicher war das irgendwie nur diese Skills mit, mit wie gut kann ich malen. Und heute ist es einfach echt so ein so ein Orga oh ja, Management Networking ja. Game. Ja. Und das ist ja eigentlich nicht das, wo ich der beste drin geworden bin, so, ne? Sondern das ist ja eigentlich das ist ja eine andere Disziplin. So. Und ja, das ist halt, ist halt was anderes. Ne? Nächstes Level. Äh,
0: apropos Superlative, das ähm, letzte Projekt, was auf deinem Instagram-Kanal zu finden ist, ist ein äh, Dach im Allerheiligenviertel ein riesengroßes Gesicht drauf, super bunt, ähm, das ist so ein, so ein Flachdach, äh, komplett angemalt, das nennt sich Remember Love is Bigger Than Money. Ähm, ist das ein, so ein Projekt, wo es äh, Orga und Management und was auch immer erfordert hat, wie, wie ist das zustande gekommen? <lacht>
1: ähm, ja, das ist, geht in die richtige Richtung, was du sagst, also superlative ich muss mir große, wilde, abgefahrene Projekte ausdenken und die lang angehen, also dem Hausbesitzer die Idee erzählen, dann wirklich eigene Zeit reinstecken, einen Entwurf zu machen, die Farben alle besorgen, das, das ganze Projekt ist unbezahlt, das habe ich alles aus eigener Kraft quasi gemacht, aber nur das bringt mich weiter, also... Dadurch, dass ich dieses Dach jetzt gemalt habe, kann ich das jetzt Leuten in Tokio zeigen oder in Kanada mhm. und sagen, ey, guck mal Leute, das habe ich gemacht. Weil du willst ja auch nicht mit fremden, äh, äh, mit fremden Arbeiten hausieren gehen. Mhm. weil Wenn du denen jetzt ein Beispiel schicken würdest, so ja. guck mal, das würde ich gerne machen. Dann denken die sich, ja, du schickst mir hier ein Beispiel von jemand anders. So, äh, das heißt, du brauchst erstmal so eine Referenzarbeit. Ne? und Ich will neue und verrückte Sachen machen und deswegen so ein Dach anmalen das hatte ich schon länger vor. Das ist auch nicht mein erster Tag. Ich habe davor noch ein anderes gemacht. Ja. Ähm, das auch in Frankfurt? Ja, auch in Frankfurt im Westend habe ich das gemacht. Und ähm, ja, das sind so Sachen, die ich mir ausdenke und wo ich auch äh, Bock drauf habe, mir neue Sachen einfallen zu lassen. Also was äh, machen?
0: Also... Wie, wie, ja, ich weiß nicht. Bist du mit dem Flugzeug oder mit dem Hubschrauber über Frankfurt geflogen? Hast du geguckt, so, welche Dächer sind noch unbemalt? Wie, also wie, wie, nee. kommt das, wie kommt das? zusammen? Ähm,
1: in der Regel habe ich dann vorher mit dem Hausbesitzer oder Bekannten Aber von den Fragen. Hausbesitzern habe ich in irgendeiner Art Kontakt. Was hier mit dem Dach? Ähm, das hier habe ich noch nicht angefragt. Ne. Da ist ja, dass der Besitzer da so ein bisschen konservativ ist, äh, habe ich. Äh, aber ich habe jetzt durch dieses Dach verschiedene Möglichkeiten, andere Dächer anzumachen. Das ist schon, das macht sich schon bezahlt. Die Arbeit, die man da in so ein freies Projekt reinsteckt, und gerade wenn man was Neues und was Aufregendes macht, das macht sich für mich als Referenz für, also für den Sprung, fürs nächste Projekt macht sich bezahlt. Mhm. Und das ist mir auch wichtiger, ob das jetzt. 100 oder 200 Likes, 300 Likes auf Insta bekommt, sondern eher, dass ich eine Referenz habe, die mir wieder die nächste Tür öffnet. Mhm. So, so tick ich einfach. Und äh, das hat in dem Fall auch so schon funktioniert. Geil. Ähm, dann bist du da auf diesem Dach, hast einen Blick auf Frankfurt,
0: den wahrscheinlich die wenigsten genießen dürfen. <lacht> ähm, ich nehme an, dass sich deine anderen Werke auch an ganz andere äh, Orte in Frankfurt gebracht hat, wo jetzt ein Normalo, der einfach äh, von der Arbeit nach Hause läuft und äh, andersherum ähm, nicht sieht, ähm, hat so das ganze Malen, deinen Blick und deine Wahrnehmung von der Stadt verändert? Weil du kriegst andere Perspektiven als ich zum Beispiel.
1: Äh, äh, aber ich, also ich finde irgendwie, meine Perspektiven haben sich am meisten durch Reisen Verändert, okay. Ja. Also, und natürlich, wenn du viel reist, dann freust du dich auch auf nach Hause kommen und dann ist Frankfurt auch schon so ein Homebase. Ich würde jetzt auch nicht nach Berlin ziehen, wegen irgendwelchen Sachen. Ich bin in Frankfurt schon sehr zufrieden und äh, glücklich damit. Meine Perspektiven auf Frankfurt, ich habe manchmal das Gefühl, also das hat auch mit meinem Fernweh zu tun, dass ich hier raus muss, weil ich hier schon so viel gemalt habe in den letzten 20 Jahren. Also manchmal spiele ich das wie so ein Computerspiel in meinem Kopf durch, dass du eigentlich in der Stadt alle 300 Meter ist ein Job von mir oder irgendwas Gemaltes von mir. Und ähm, so könntest du einmal durch Frankfurt durchlaufen und alle 200, 300 Meter ist von mir was Gemaltes. Das ist nicht so sichtbar, weil es ja auch teilweise drin ist und manches ist 20 Jahre her. Mhm. Aber so in meinem Kopf könnte ich auf der Karte so alle... 200 Meter einen Punkt machen und einmal so durch Frankfurt durch, weil ich 20 Jahre lang diese Stadt vollgemalt habe. So. Boah, du müsstest dich mal mit einem und Taxifahrer unterhalten und gucken, wer und dich dann besser kennt. Und, ähm, ja, das klingt aber so angebermäßig. das spiele ich auch immer nur in meinem Kopf durch. Da würde ich jetzt auch keine Karte mit erfassen, so, äh, und, um das irgendjemandem zu zeigen oder so. Das mache ich äh, dann doch nicht. Aber deswegen habe ich oft das Gefühl, ich muss, ich muss raus, ich muss... Ähm, auch für meinen weiteren Weg noch mehr Projekte mir woanders suchen mhm. als in Frankfurt. Ähm, ich bin natürlich gerne hier, aber so, es drückt eigentlich der Schuh, dass ich ähm, für größere, spannende Projekte eigentlich äh, in andere Städte fahren muss nice. oder andere Länder.
0: Also das mit allen 200, 300 Meter kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also <lacht> naja, ein äh, 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 paar Sachen, die du kennst dann ne? die, ja. die Sachen, die ich kenne äh, zum Beispiel beim Ginnheimer Welches die Unterführung ähm, das hatte ich ganz lange nicht auf dem Schirm dass das von dir ist und dann habe ich es irgendwann herausgefunden also
1: ähm, Und ich muss dann selber meistens so überlegen was ist denn als nächstes dann da wahrscheinlich die Eschesheimer was habe ich auf der Eschesheimer gemalt und so weiter, aber mhm mir fällt dann irgendwas ein, so mhm. also es ist wirklich äh, erschreckend, so dass ich alle 200 Meter ein Bild gemacht habe. Ähm, ja. Aber hat sich das war, war so All City mäßig dein, dein, dein Game nee, oder nee, hat gar sich das? Nicht, gar nicht, Das ist ja auch irgendwie über die Jahre dann so ein so ein, äh, ja, wie soll ich sagen so ein Job Ding geworden. Ne? Also ähm, mein Traum war es dann irgendwie das als Beruf zu machen und als ich das dann zum Beruf gemacht habe, hat man dann so eine Lehre und dann suchst du neue neue Träume. Ne? Und das, äh, Ich habe schon gemerkt, dass dieses Auftragsmalen, dass es für mich gut funktioniert, weil ich kann mit Leuten gut und ich kann auch viele der Wünsche gut umsetzen. Ne? Also jemand, der jetzt nur Graffiti-Buchstaben malt, der hat natürlich ein Problem, so viele Aufträge zu machen. Aber es ist über die Jahre dann auch nicht das Erfüllende, dass ich sage, oh, das ist das Geilste der Welt und das würde ich bis mein Lebensende machen. Ich würde natürlich gerne noch mehr freie Kunstprojekte machen, noch mehr Reisen, noch, noch mehr kreative Sachen machen, weil oft sind äh, die Jobs, die ich mache, auch viel, ich sag mal, kreative Dienstleistung, Handwerk. So, ne? ja. Also, jetzt gerade male ich Büros an und ist jetzt nicht, also, es ist ein money -Job, so irgendwie muss ich auch ganz ehrlich sein, nicht und so schön reden. Und deswegen sind mir so so Projekte wie dieses Dach halt so wichtig, dass ich da auch ein paar Mal im Jahr auch zeige, so, ey, mir fallen noch, nach, auch nach 20 Jahren noch neue Dinge ein. Und äh, ich will weiter kreative, wilde, neue, bunte Sachen machen und nicht aus so einem Ich-muss-geld-verdienen-Trott mhm. so äh, eigentlich vor mich her dimpeln. Und vor allem, ich gucke mir auch viele andere Künstler an und dann ist es natürlich auch noch mehr wieder Ähnlich wie damals in der Jugend, so der Druck, so ey, ich will auch, so, ich will auch, äh, der hat da und da gemalt, ich, will, ich, ich kann das auch, weiß ich und ich will das jetzt auch machen. So, und, äh, okay, krass.
0: Bisschen. In der Jugend hast du dich dann vielleicht mit den Leuten aus Rhein-Main vergleichen können genau und jetzt vergleichst du dich halt mit der Superlative der ganzen Welt. Ja. Das heißt, der, der Maßstab ist da wahrscheinlich nochmal ein ganz anderer.
1: Ja, aber, aber das, das Verrückte ist ja, also damals war, war das so, okay, das kann ich erreichen, weil äh, es weil sind nur die Skills und, und wenn ich noch drei Jahre brauche, ich fange heute an zu üben. Mhm, so, ja, also Stunden ich, ja, ich schaffe <lacht> das so. Ey, so, ich äh, battle mich, ja, aber heute ist halt so eher dieses, ähm, dass man gleich so ein bisschen äh, nicht sagen frustriert ist, aber so ein bisschen äh, verunsichert ist, weil du natürlich jetzt nicht sagen kannst, ja ich gebe morgen alles auf, was ich habe, äh, Job, Familie äh, und so weiter und mach nur noch das, um diese Superlative oder dieses mhm. äh, Ding da mitzuhalten und das stellt natürlich vieles so in Frage, ob, ob man dann doch so bei so manchen Sachen mithalten kann, weil man ja, dann doch irgendwie so, schon auch so im normalen Leben angekommen ist, so, so blöd, wie es klingt, so, ja.
0: Alright. Nächste Frage. <lacht> Toronto, Superlative. Äh, außerhalb von Frankfurt äh, bist du auch auf jeden Fall unterwegs gewesen, hab da einige Projekte ähm, gefunden, einige waren eher soziale Projekte, wenn ich das richtig eingeordnet habe und ähm, das in Toronto ist auch eine riesengroße überdimensionale Häuserwand ähm, wegen der Städtefreundschaft zwischen Frankfurt und äh, Toronto. So las es
1: sich dort. Ähm, wie ist das Projekt zustande gekommen? Ja genau, also Toronto war mega. War eines der besten Projekte in den letzten Jahren, Aha. muss ich schon so sagen. Ähm, ich habe schon viel für diese Städter, Städtepartnerschaften äh, hier Frankfurt und andere Städte gemacht. Früher, so vor 15, 20 Jahren, wurde halt so der äh, Violinenspieler äh, in die andere Stadt geschickt, der hat dann ein Konzert gegeben und jetzt wird halt gerne äh, Street Art irgendwie ausgetauscht. Also ein Künstler kommt hierher, ein anderer, also ich fahre dann dorthin. Bisschen Poster Child für die Stadt Frankfurt, mhm. aber Frankfurt zu repräsentieren ist halt auch irgendwie cool, ist auch eine Ehre, finde ich auch irgendwie anspruchsvoll und ich war jetzt da auch schon in Japan, China und äh, halt auch Kanada. Äh, Mache ich gerne so Projekte äh, und ich empfange halt dann auch gerne die Leute hier in der mhm. Stadt mhm. und bin dann halt auch so dieses Gastgeber sein, finde ich dann halt auch cool. Ne? Also nicht nur so, ich komme da hin und ihr müsst mir jetzt mich hier The Big Artist und einen roten Teppich ausrollen und ich bin hier der, sondern dass man auch dann sagt, ey okay, die die mich dort willkommen geheißen haben, die heiße ich auch hier willkommen und zeige denen meine Stadt mhm. und ähm, helfe denen hier, assistiere denen hier ne, äh, beim Malen und äh, also der Künstler aus Kanada war jetzt auch hier gewesen mhm. letzten Herbst und ähm, hat er hier auch was gemalt? Wir haben die Messestation angemalt äh, ziemlich groß nice. und direkt an der, an der, am Gleis und das heißt wir mussten noch nachts arbeiten und Riesengerüste hinstellen und immer wieder abbauen und dann wow. gleich, gleich kommt die erste Bahn wieder und so oh shit. Ähm, aber es ist geil und das ist halt auch, das ist so ein positiver Austausch und äh, den würde ich auch nicht missen wollen ne? und das mhm. das macht's cool, aber man kann dieses leider nicht überall so einbauen, ne? also ich kann jetzt nicht bei jedem Job sagen, oh da fliege ich aus Kanada ein und mhm. äh, manage das alle alles weil es äh, gibt meistens einen Job nicht her oder es wäre zu viel Orga, mhm. die, die dann oh, ich, äh, machen müsste mit wenig Zeit ähm, aber deswegen, äh, super, so, so Austauschprojekte sind echt toll.
0: Geil. Ähm, ist das Gefühl ein anderes, wenn du in Toronto oder in Japan äh, eine Wand anmalst, als wie wenn du hier in Deutschland eine Wand anmalst?
1: Ja, ein bisschen schon. Also kann man ja nicht ver verleihen, dass man da so ein bisschen mehr Nervenkitzel hat. Und ähm, das ist einfach dieses einfach positive Gefühl vom Reisen, und das kannst du dann nochmal toppen, indem du da malst und ganz andere Leute kennenlernst, ganz andere Ecken siehst. So, ähm, das ist einfach für mich persönlich das Beste, was ich äh, kenne, mache, erleb erleben durfte. Ähm, und ich muss sagen, desto exotischer das Land ist, desto mehr hat mich das den Menschen näher gebracht und desto mehr habe ich da auch so für mich persönlich was mitgenommen. Mhm. Und da würde ich jetzt gar nicht mal sagen, so wieder diese Superlative, so, ey, in Toronto war es die Megawand. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Sri Lanka irgendwelchen Einheimischen äh, das Haus angemalt habe und die mir dann irgendwelche äh, kleinen Sachen schenken, weil sie ja eigentlich sonst gar nichts besitzen und nur in so einer kleinen Hütte wohnen. Äh, aber man ist diesen Menschen begegnet und die hättest du sonst so nie kennengelernt. Äh, das gibt einem einfach so viel... Positivity, also das ist so gut für die Seele, also das werde ich so beschreiben, so ne? das äh, mag ich auch oft gar nicht so beschreiben, weil es dann so angeberisch klingt, so, ey, ich habe da, da toll über irgendwas Tolles gemacht. Das ist ja auch so wie, ich setze meine Kunst gerne für soziale Sachen ein, aber dann dieses Drüber reden macht es mir fast schon wieder kaputt. So, ne? mhm. Aber das, zurück zum Reisen und Reisen und Malen, das ist einfach meine größte, größte Leidenschaft, ich. Also es ist anders, es ist aufregender.
0: Ich habe mich nämlich gefragt, ob dann vielleicht die Passanten anders reagieren, weil Graffiti dort in der Mitte der Gesellschaft noch nicht so angekommen ist, dass sie dann vielleicht irgendwie neugierige sind oder, wie soll ich sagen, vielleicht das mit so ein bisschen Argwohn betrachten oder
1: so. Nee, das ist eigentlich, eigentlich ist es überall in der Gesellschaft angekommen. Mhm durch dieses figürliche Malen. Ja. Mhm. Also wo, wir, wo ich mit Graffiti angefangen habe, hat jeder Graffiti gehasst. Und, <lacht> und nur wir Kids fanden es geil und deswegen haben wir es nur für uns gemacht. Und das ist ja auch eine geile Nummer, wenn du was nur mhm. für dich selber machst. So. Ähm, jetzt in den Ländern ist man dann natürlich auch manchmal so ein Exot. Ne? Also wenn du in Asien irgendwo stehst und malst, dann äh, bist du so ein Riese, <lacht> der weiße Riese, äh, europäische Riese, der da rumsteht und malt. Ähm, ja, also die Reaktion ist halt auch aufregend, aber man bekommt so viel positive Vibes von den Leuten, mhm. äh, weil in vielen Ländern äh, kennen die das nur, dass der weiße Tourist vorbeikommt und der gibt mal ein Bier aus. Mhm. Aber wenn du dich hinstellst in der Hitze und du malst von den Leuten da die Häuser an und die denken so, wow, das, das kennen wir ja gar nicht so und dann, äh, ist, ist, dann bekommt man da so eine, wird man so wertgeschätzt und äh, liebgewonnen und dann äh, lernt man da alle Leute kennen und dann ist das schon äh, eine ganz andere Story. So, ja. Also okay. da habe ich auch wundervolle Erfahrung gemacht, also es sind ab, eigentlich dann aber doch mehr so Reiseerfahrungen, ne? Also ich ist halt so eine Kombi, so ne? Also ich kann gar nicht jetzt sagen, ey, das jetzt nur alles wegen Malen so, mhm. aber ich würde schon jedem Menschen empfehlen, so ich meine jetzt gerade zu der Zeit blöd zu sagen, aber so viel Reisen äh, wie möglich, weil das einen doch bereichert, ne?
0: Nice. Ich habe mal ein halbes Jahr in Holland gewohnt und ähm war dann für eine Zeit lang dort, immer wieder gependelt, aber für einen längeren Zeitraum einfach dort und dann bin ich wieder zurückgekommen nach Frankfurt und war so, oh, hallo, hallo zu Hause, hallo Skyline, <lacht> mm, Döner, oh, Pizza, äh, weil es in Holland zum Beispiel nicht so geiles Essen gibt und auf jeden Fall keine Frankfurter Skyline. Ähm, und da dadurch, dass ich es eine Zeit lang nicht hatte, ist mir wieder bewusst geworden, was ich eigentlich an der Stadt mag, weil es passiert schnell, äh, dass man die Stadt über hat, mhm. weil man, man ist ja irgendwann satt, wie du mhm. gesagt hast wenn da jede 200 Meter dein Bild ist oder was
1: <lacht> ja, es ist ein bisschen das hat so wie, wie durchgespielt ne? yeah. und jetzt habe ich zum Beispiel für, für diesen Sommer auch große Projekte in der Stadt mhm. die sich so äh, hoffentlich klappen ne? ähm, und dann denke ich mir so oh, dann hast du ja Frankfurt noch mehr durchgespielt <lacht> also, dann, dann ist ja, ist ja richtig durchgespielt also ich, äh, äh, ja, ich muss irgendwas anders machen
0: Nice. Ähm, du, äh, wie, wie ist deine Familie aufgestellt? Ähm, sind da auch Maler? Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass dein äh, Bruder, DJ Catch, Musik macht, sich wahrscheinlich auch irgendwie der Hip-Hop-Kultur zugehörig fühlt. Aber was ist das so von der, von der Elternseite? Haben die euch da was mitgegeben, dass es da
1: gleich auf die beiden Buben übergesprungen ist? Ähm, also ganz kurz wissen viele nicht. Mein Bruder hat auch mal Graffiti gesprüht, aber eher so buchstaben -Graffiti. Aha. Und ähm, er hat aber im Vergleich zu mir weniger Ärger bekommen mit den Eltern. <lacht> äh, das habe ich quasi für ihn schon so durchgeboxt, durchgekämpft. Bist du älter oder jünger? Äh, ich bin älter. Und wir haben noch einen älteren Bruder. Der macht auch so ein bisschen Musik, ist aber auch so eher Reise und äh, Fotografie. Mhm. Also wir haben... Äh, wir haben schon alle so ein bisschen so einen kreativen Flash, dass wir das irgendwie so zu unserer Passion oder zum Job gemacht haben. Ähm, die Eltern, haben die das euch, machen die Eltern irgendwas in die Richtung? Ähm, meine Eltern, nein. Ja, also meine Mom war wegen drei Söhnen eigentlich immer zu Hause dann. Oder mein Vater hat ganz normal angestellt. Okay. Für Eltern, so.
0: Und oh, dann hat sich das irgendwie anders in euer ja, äh, Leben geschlichen.
1: Ich glaube eigentlich eher, dass wir uns so gegenseitig inspiriert haben, das dann doch so zum Job zu machen. Ne? Mhm. Also an sich zu glauben und das so durchzuziehen, weißt du? Also weil irgendwie ist ja jeder in seiner Entwicklung dann mal kreativ. Aber so das wirklich zu sagen, so ich mache das jetzt so, ist sowas anderes, weißt du? Hattet ihr irgendwie so eine, eine Entwicklung, die so ein bisschen parallel gelaufen ist, dass sie so,
0: keine Ahnung, so ein paar... Ja, Jahre mein älterer ja. Bruder
1: ist ja schon fünf Jahre älter, aber ähm, mein kleinerer Bruder und ich, wir waren schon sehr so äh, ähnliche Freundeskreis, ähnliche Hip-Hop-Erfahrung, äh, Entwicklung, ne, und ähm, dadurch, dass mein Bruder, Bruder immer noch, äh, noch jünger war, hat er noch mehr Ehrgeiz gehabt und äh, hat dann noch mehr, noch mehr Gas gegeben und, äh, ja, hat dann auch äh, eigentlich relativ früh dann auch mit DJing und, und Musik angefangen. Würdest du sagen, dass er einen direkten Einfluss auf deine
0: äh, künstlerische Entwicklung hatte? Hatte dir vielleicht <lacht> ähm, Feedback gegeben? Hat dich bestärkt? Oder hat er gesagt, äh, das lieber mal nicht mehr machen? Probier es doch mal mit
1: diesen riesen Gesichtern. Das ist toll. Gut. <lacht> <lacht> nee, eigentlich, ähm, also, ich habe durch ihn sehr viel äh, Grafik auch gemacht. Weil er halt als DJ und als Musik äh, dann auch Grafik brauchte und hat da quasi auf mich zugegriffen und habe äh, ich für ihn Grafik gemacht und habe ich halt auch für andere Musiker, Cool Savage und andere, äh, die Grafik gemacht. Und ähm, das hat schon auch ein. Das war dann wieder sehr viel Hip-Hop-Szene. Ne? Also das war dann wieder so, wo ich eigentlich schon so verträumt mit meiner eigenen Kunst beschäftigt war. Hat dann so mein Bruder mich eigentlich immer wieder in diese Hip-Hop-Szenen wieder mit reingezogen, so. Mhm. So weil es da irgendwie Bedarf gab. So kannst du jemanden ein T-Shirt sprühen mit Airbrush drauf oder kannst du mal hier eine Grafik machen oder so Sachen. Mhm. Also ähm, gab es immer so, so Querverbindungen, ne? Also zwischen Musik und äh, Kunst und Grafik und so die Schuhe hat mir eine Anekdote erzählt über diese
0: Airbrush-T-Shirts, dass die so beliebt waren und dass jeder welche haben wollte und dass es dir irgendwann zu zufrieden geworden ist und du leider die äh, äh, Leine ziehen musstest.
1: Ja, das ging, das ging sehr witzig los. Ich habe ich hab eigentlich mit Airbrush angefangen, um, um noch realistischer sprühen zu können, weil das damals mit den Sprühdosen noch gar nicht so, so leicht war. Mhm. Ja das war so mein, mein Ding, also dann war ich quasi am, am Experimentieren, ich war so 16, 17, irgendwas so, keine Ahnung, den Dreh, und äh, ich habe also quasi die ganze Zeit geairbrushed und so fotorell was gemalt und auf einmal kam so auf Viva damals dann so das Missy Elliott Video, wo die halt so eine Alia-Jacke anhat, so eine Jeansjacke, so eine Alia-Jacke und, und ich habe eigentlich gar nicht so drüber nachgedacht so, und habe gesagt, ja, das ist geil, das mache mach ich mir auch so, ne, also fand jetzt auch Alia echt äh, hübsch und es war auch so die, dieses typische Ding, ey, ich kann die auch so malen. So, ne? Ich habe mhm. das so in dem Musikvideo gesehen und dann das war so richtig so getriggert, so ey, ich... Das kann ich auch. Das kann ich auch. So. Und dann habe ich mir so eine Alia-Jacke gemalt und bin damit wirklich in den Club gegangen, in den hip club und ey, die sind alle durchgedreht wegen dieser Jacke ähm, und äh, haben so an mir gezerrt, als ob ich so Justin... <lacht> und haben mir so ihre Nummern zugesteckt, so Zettelchen mit ihren Nummern. Irgendwelche Girls, weil die halt auch so eine Jacke haben wollten. Und so ne? Also es war richtig äh, crazy und dann ging es halt los, dass ich hier für D-Flame und äh, Savage und alle möglichen so Airbrush-Sachen mhm. malen musste und also als Aufträger mal gemalt habe. Ja und dann irgendwann hieß es so, ja, kannst auch ein Business draus machen, aber ich war also ganz ehrlich, aus heutiger Sicht war ich damals gar nicht so ready für irgendein Business. So. Mhm. Mit so E-Mails bekommen und dann Bestellungen und jemand, <lacht> jemand will dann äh, ein Shirt haben und dann mit Airbus gemalt und das schickst du dem dann. und äh, Das klingt heute so, so witzig, weil heute ist es so das Normalste der Welt dass dir jemand so E-Mails schreibt und du mal kurz so zack, zack auf dem Handy beantwortest. Damals, das war ja, keine Ahnung, Anfang 2000, so äh, also quasi vor... 20 Jahren, mhm. da war das noch so, ja, die E-Mails, die schreibst du nur am Computer und äh, wenn du dann 10 Stück reinkriegst, dann ist, überfordert dich das gleich, weil du mhm. musst 10 E-Mails beantworten, das ist heute, heute ein Witz so, ne? Und ähm, dann kam es aber auch ziemlich schnell, dass, dass, dass andere Jungs als Geschäftsding gesehen haben und die haben dann in, in Fernost auf den Philippinen, haben die Airbus-T-Shirts malen lassen und die dann hier einfliegen lassen, weil es war dann auch so, dieses klar war das cool für die Musiker so ein Airbrush T-Shirt mhm. zu malen, also weil es dann auch ein Video war und so mhm. und zwar schon eine geile Nummer zu der Zeit, aber wenn dann dir irgend so ein ich sag mal Depp von irgendwo dir schreibt, er will so sich und seinen Hund auf dem T-Shirt geairbrushed haben, was so ober die Handarbeit ist und du kannst dich nicht vermalen, weil auf dem Stoff kannst du nicht ausbessern. Mhm. Das heißt, du bist so richtig so am schwitzen, dass du mhm. das geil hinkriegst und dann schickst du es dem da irgendwie hin und kriegst kein Feedback, gar nichts und so irgendwie so. Hö? Und dafür hab ich jetzt ein paar Kröten so und das war war irgendwie, weiß nicht, damals noch nicht so. Du konntest es damals auch nicht so, wie soll ich sagen, zweitverwerten, dass du das postest oder so, weißt mhm. du? Weil es ist auch noch vor, vor Facebook-Zeiten so. Ja, also die, die Sachen, die dann. du angesprochen
0: hast, die, die, die Airbrush-Sachen zum Beispiel oder irgendwelche Artworks die konnte ich zum Beispiel nicht ergoogeln also es gibt quasi die, die äh, Prä-Internet Chorzeit <lacht> ja, also, das schon. kriegt man auf ja. der Tonspur mit oder so, aber ähm, nicht, äh, man kann es nicht finden. Gibt es da noch irgendwas was, was dir vielleicht spontan einfällt was, was so interessant wäre zu erzählen was man aber auf jeden Fall nicht googeln kann
1: Was man nicht googeln kann? Ja
0: gerne mit Hip-Hop-Bezug, gerne mit Frankfurt-Bezug ähm, wenn nicht, ist auch gut. Aber das, das fände ich äh, spannend. Was hast du für Savage, was hast du da gemacht? Ein Artwork, hast du gesagt?
1: Ich habe lange was für den als Grafiker gemacht. Also da war auch John Bello Story und ein paar, paar Artworks. <lacht> Nur irgendwann, irgendwann ist es mir auch auf den Keks gegangen, so der reine Grafik-Job. Der war auch damals noch nicht so geil, wie er heute ist. Also heute sitzt du vor einem geilen Rechner hast, Internet und alles. Und damals war das schon noch so, dass du dir das ja nicht so aus den Fingern saugen konntest. So wie heute kannst du dir irgendwie alle geilen Fotos, Referenzen, Strukturen so irgendwie irgendwo ziehen und dann was Geiles draus basteln. Es war damals irgendwie noch ein bisschen mehr Pain. Und ähm, ich, so bin mehr dann, ich bin dann...
0: So Nee,
1: mehr also... Ich hatte bei Savasch das Problem, eigentlich äh, was Geiles, Neues für ihn zu entwickeln. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich wiederhole mich da eigentlich so und ich arbeite da eigentlich nur so sein Krempel ab. Ähm, okay. Das äh, hatte nicht so Perspektive. Und bei Savasch muss ich auch sagen, ähm, da kamen dann auch ganz viele, die das für ihn umsonst gemacht haben. Mhm. Und ich habe schon. Kaum was genommen so. Mhm. Und dann wurde es so unterboten von jemandem, der es umsonst macht, nur weil weil es Sabash ist so. Mhm. Und kaum habe ich mit Savas aufgehört, kam dann so eine Flut von Rappern hier so aus FFM, die alle von mir irgendwie Artwork gemacht haben wollten, <lacht> weil sie gehört haben, dass ich was für Sabash mache. Und äh, das hat mich dann noch mehr eigentlich äh, genervt. Also für Savas war es cool, auch coole Erfahrung Aber danach, was danach eigentlich so an... Rap-Dudes kamen, die dann alle auch irgendwie was so Grafik gemacht haben wollten, das hat mich, hat mich schon direkt genervt und ich habe auch, das hat mich schon nicht weitergebracht und ich bin dann eigentlich ähm, von von dieser ich sag mal ganz klaren Rap-Hip-Hop-Szene weg und bin eigentlich von so ganz anderen Jungs angeworben worden so Kunstprojekte zu machen und da bin ich dann erstmal weg Okay ja. Sehr schön
0: ähm, was ich mich gefragt habe, ist, ob du, oder das ist eine Frage, die ich mir selber stelle, weil Kunst so nicht direkt irgendwie mit Geld verrechnet werden kann oder mit äh, gesellschaftlichem Mehrwert oder sonst was, aber wie, wie bewertest du deine Bilder äh, oder, oder Kunstwerke von, von anderen? Hast du da irgendwie so ein, so ein Schlüssel für dich? Wann sagst du, das ist gut, das ist schlecht? Wann sagst du, das ist wertig und wann das ist trash? Äh, wann wann äh, hast du oder, oder, oder fällt es dir schwer, Geld zu nehmen für, für deine Werke oder ist das
1: kein Problem? Also, ich komme leider wegen den vielen Auftragsarbeiten zu wenig dazu, eigene Werke zu machen. Mhm. Ja. Also merkst schon, da bin ich sehr kritisch mit mir selber. Ähm, wenn ich eigene Werke mache, dann haben die viel mehr Seele, also viel mehr Story, viel mehr Gedanken, die ich da reingesteckt habe. Wenn ich einen Auftrag male für dich, da kann ich auch was Mega Cooles und Kreatives malen, da steckt nicht halb so viel Seele drin. So. Und deswegen das kann ich sehr genau über die Umsetzung und über die äh, Produktion quasi berechnen und sagen, ey, das sind das. Meine eigene Kunst, sagen. so, ja, die kostet jetzt vier Mülle oder noch mehr, das kann ich zwar so betiteln, aber das ist trotzdem so wie eine fiktive Zahl, weil am Ende bestimmt doch der Preis, ob du das auch für den Preis verkaufen kannst. Mhm. Also es gab auch hier mal eine andere Künstlerin, die hatte auch ihre Bilder irgendwo in der Gastruhe hängen und hat dann verlauten lassen, ja, die Bilder kosten aber 10 Mille. Und die waren schon trash, die Bilder, muss man so sagen. Und da habe ich immer gedacht, ja, das ist aber irgendwie so Fantasiezahl, weißt du. Und dann habe ich zum Beispiel auch einen anderen Künstler gesehen, der hat der die Bilder für 10 Mille alle verkauft. Mhm. Aber auch nur, weil sein kompletter Freundeskreis krasse, krasse Manager und krasse reiche Leute sind so. Mhm. Und... Deswegen eigentlich bestimmt der Preis dann doch irgendwie so ein Galerist oder der Markt und nicht du selber. Also das ist ein bisschen dann doch so Fantasiepreise, weißt
0: du? So. Okay, aber dann haben wahrscheinlich die Galeristen irgendwie einen Schlüssel, mit dem die sich überlegen, wie das ungefähr einordnen können.
1: Ja, also das geht irgendwo los. Wie, wie gut ist das, was du machst? Also wirklich dein Produkt? Und das geht dann weiter über wie gut bist du als Person? Mhm. Die Story über... Also, Mhm. Kann man auch mit Rap vergleichen, also wie gut ist Marketing um deine Person mhm. herum, wie gut kann der dich verkaufen und ähm, wie schätzt er dich auch ein vom Marktwert, also dass die Leute, dass das denen auch gefällt. Ne? Mhm. Also jetzt nicht nur, ich finde das Bild gut, sondern auch, ich habe das Gefühl, das starke Vertrauen, dass dieses Bild auch 100 anderen reichen ja. Leuten gefallen wird. Und beim Kunstmarkt ist halt auch echt nochmal so eine Sache. Das ist halt auch sehr weit weg von diesem Hip-Hop, where it started, mhm. Ding, so, wo, wo du für dich selber gemalt hast. Viele Künstler, die sind deswegen erfolgreich, weil sie auch so ihre Audience gefunden haben. Also ihre Zielgruppe. Und diese Zielgruppe ist manchmal, das ist das bei Kunst halt krass, die Musik, die braucht eine Zielgruppe, die äh, 99 Cent für ihren, ihren Song ausgeben. Aber äh, du brauchst eigentlich äh, eine Zielgruppe, die 9.900 Dollar für dein Bild ausgeben. Ja. Um, und das ist schon eine ganz an, ein ganz anderes Game. So. Also du musst mhm. eigentlich eine, eine alte wohlhabende Zielgruppe anstreben, um selber alt und wohlhabend zu werden. <lacht> Klingt komisch, ne? So. Aber ich kenne zum Beispiel auch einen äh, Tänzer-Duo, wenn die jetzt nicht so Modern Dance in Paris im Mega-Theater machen würden, mhm. dann wären die nicht reich und die würden noch im Jugendhaus Breakdance machen. Und mhm. dann ist halt auch so eine Sache, verurteilst du die dafür, dass die so alte Leute als Zielgruppe gefunden haben, die sich Modern Dance angucken oder sagst du, ja, die haben wahrscheinlich aber auch 15, 20 Jahre Breakdance im Jugendhaus gemacht. Mhm. Kann ich von denen erwarten, so, dass die das nochmal 20 Jahre machen. Mhm. So. Also du musst auch so ein bisschen reflektieren. Äh, Vorteilst du dich selber und andere dafür, dass du so, ich will nicht sagen, strategisch denkst, also so kapitalistisch mhm. oder strategisch denkst, ab wann ist das Sellout so? Ne? ja. So, ey, ich mache nur meine eigene Kunst. Ja, aber du hast doch dran, dran gedacht, dass es irgendwelche Leute kaufen wollen, weißt du, so. Und ähm, ich habe ja immer so gedacht, ey, ich äh, will von meiner Auftragskunst leben, damit ich mit meiner eigenen Kunst freier bin. Mhm. Ja, aber jetzt ist es eigentlich so, dass die Auftragskunst, die Auftragsjobs mich so zeitlich so ausnehmen, mhm. dass ich für meine eigene Kunst äh, zu wenig Zeit habe. Aber
0: Damn. Aber genau. es, geht, es, geht, es geht, es geht aber trotzdem noch was. Äh, das heißt, bei den, bei den eigenen Werken äh, steckt mehr Seele drin, äh, hast du gemeint. Ähm, ich habe mir viele Bilder angeguckt, ähm, die sind meistens groß, meistens bunt. Oftmals mhm. sind es Porträts, oftmals sind es äh, Frauen und oder Kinder. Ähm, und äh, ich meine, immer eigentlich auch so ein. Ähm, so ein Hauch Gesellschaftskritik. Nein, was heißt ein Hauch? <lacht> da ist ein Batzen äh, Gesellschaftskritik äh, drin. Ähm, zum Beispiel gab es ein, eins äh, oder also, ich glaube sogar zwei, da hast du äh, zu den Anschlägen äh, von Hanau was gemacht. so Ich glaube, das, was ähm, am meisten Welle geschlagen hat, war äh, Alan, das äh, Flüchtlingskind ähm, am, an der Mole, am, am Osthafen ähm, und du sprichst diesen diesen Konflikt äh, an, ab wann ist es ist Hellout? out Ist das, also wie, wie, wie beschäftigt dich das oder beschäftigt dich das überhaupt? Weil
1: ähm, ja, du, du musst dir diese Frage ja auch stellen. Ja, also das, um das jetzt mal so zu unterscheiden, also das eine, was ich jetzt davor gesagt habe, war jetzt wirklich so, was male ich auf einer Leinwand, wenn ich im Atelier bin. So. Mhm. Meine sozialkritischen Sachen, die passieren tatsächlich auch eher im, im öffentlichen Raum, Aha. weil ich dann da doch mehr das Gefühl habe, so, ey, ich, ich will hier eine Botschaft hinpacken mhm. ja, oder eine Haltung zeigen. Die habe ich jetzt so. In, auf der Leinwand nicht so stark. So. die habe ich eher da, weil ich dann denke so, das ist hier für alle Menschen, die okay, okay, vorbeilaufen. Okay, okay, okay. Also wenn ich jetzt ein Bild über die Flüchtlingskrise male und hänge das in eine schicke Galerie, wo dann irgendwelche reichen Leute dazu Sekt trinken, dann ist das irgendwie ist auch komisch. Also das ist nicht so real, würde ich sagen. Ähm, ich äh, habe, wie soll ich sagen, schon immer so politisch gedacht und habe das aber mit meiner Kunst lange nicht verbunden, weil ich, wie ich vorhin schon erklärt, habe, halt immer so der Beste sein wollte und mhm. auch ästhetisch schöne Sachen gemalt habe, weil die mir was gegeben haben. Ähm, ich bin dann eigentlich erst wieder darauf gekommen, so im öffentlichen Raum so nicht schöne Sachen zu malen, mhm. äh, in der Kooperation mit anderen Künstlern. Ja, also, dass wir uns für die Sache zusammengetan haben und, und äh, politische Sachen gemalt haben und das Witzige ist, das haben wir öfter gemacht und es hat keinen interessiert weder die Presse noch Leute, also wir haben auch an der Friedensbrücke das Picasso-Gernica neu äh, interpretiert also das ist ja das Antikriegsbild überhaupt und es hat keinen interessiert, weder Presse noch irgendwas und es war schon eigentlich so frustrierend, dass man schon dachte, so ja es Bock keinen, so mhm. ja, du kannst ja auch so ein Bild gegen Krieg malen und gegen die Abgründe der Menschheit. Und die Leute laufen dran vorbei. Die fotografieren sich sogar vor. Mhm. So richtig so kopflos. Da war es schon so richtig, da war ich schon so, oh mein Gott, so äh, was mhm. ist los mit der Welt? Und dann haben wir natürlich ähm, trotzdem weitergemacht. Und als wir dann Alan Kurdi gemalt haben, das war dann schon sehr Zeitgeist. Also das hat äh, natürlich voll den Punkt getroffen. Ähm, aber ich finde es trotzdem immer noch traurig. Und mein Sohn ist jetzt fast genauso alt wie der, als der ertrunken ist. Deswegen ist es für mich immer noch heftig oder wieder heftig. Und ich mag gar nicht so, oh, guck mal, damit habe ich so weltweit Fame bekommen, weil es eigentlich viel zu traurig ist. Aber ich würde es auch wieder machen. Ich halte mein Gesicht auch in die Kamera und zeige der Haltung. Für mich ist es noch nicht mal so politisch, sondern eher so Zivilcourage, mhm. wenn ich so Sachen mache. Und ich mache die auch gerne mit anderen zusammen, weil da geht es nicht um mich. Mhm. Also da male ich mit fünf anderen Homies, Kumpels und da tun wir uns einfach zusammen für die Sache und dann ist das äh und das ist auch glaube ich der Grund für den Erfolg dann auch, weil man dann nicht, äh, das ist die Justus-Becker-Show und kommt alle her, guckt, was habe ich für ein tolles Bild gemacht, sondern ey, das, das Bild ist wichtiger als ich als Person die Botschaft ist wichtiger mhm. und eine klare Haltung zeigen und ähm, zum Beispiel haben wir haben es ja dann ausbessern müssen, weil er reingeschmiert worden ist. Und dann haben ganz viele Frankfurter haben so Geld gespendet, dass wir das ausbessern können. Und die Stadt Frankfurt hat gesagt, ja, das oder die Leute haben gesagt, das ist ein Frankfurter Kunstwerk. Und das ich krass stolz gemacht, so auf diese Stadt. So. Und dass hier noch so vernünftige Leute leben, die die Botschaft verstanden haben, die die Empathie haben, die für... Für so Sachen einstehen und sagen, ja, das ist unser Kunstwerk so, mhm. ja, fand ich mega und äh, hat mich stolz gemacht. Und andere sind so stolz auf die Eintracht oder auf die Skyline. Und ich bin halt stolz, dass so hier auch noch so Leute leben und dass wir hier so äh, multikulti zusammenleben und irgendwie noch hier coole Leute gibt. Weil, wie ich vorhin gesagt habe, habe ich da vorher auch schon andere Sachen erlebt, dass das Leute einfach gar nicht gebockt hat. ja, Und das war dann schon wieder sehr positiv. Ja, krass. Ähm. Ja. Also ich finde es immer sehr sehr schwierig
0: so Themen anzusprechen. Ich persönlich brauche immer einen Bezug zu irgendeinem Thema, dass ich irgendwie mich dazu äh, berufen fühle, da irgendwie ähm, was zu sagen zu können. So ich habe mir die Hip Hop Kultur geschnappt und renne jetzt rum und bin der Hip Hop Aktivist. Äh, ich, ich,
1: so gut? Ja,
0: so man kriegt äh, also so wie, wie ich die Hip Hop Kultur begreife, kriegt man da auch sehr viel äh, rein. Also, ich glaube, dass es ein Tool ist, äh, was, was sehr viele Leute ähm, irgendwie selbst ermächtigen kann. Und ähm, deswegen schnappe ich mir das. Ja. Und ich glaube, damit kann man auch viele andere gesellschaftliche Probleme äh, äh, irgendwie angehen, sage ich mal. Okay. Ähm, aber wie, wie suchst du dir die Sachen aus, die, die Themen, die Motive, wenn es solche gesellschaftskritischen Sachen sind, also wir haben jetzt einmal dieses ähm, vom, vom Alan. jetzt was ich vorhin schon angesprochen habe, äh, Remember, love is bigger than money. Ähm, Liebe, Geld, Flüchtlinge, ähm, sind das Themen, die dich persönlich beschäftigen? Ist das etwas, was medial die ganze Zeit in dein Gesicht reingeworfen wird? Wie?
1: Nee, also man hat so ein bisschen so ein Grundrauschen an so Botschaften oder an, 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 an Statements oder so. Also dieses... Es ist, es ist komplett mhm. unterschiedlich, also manchmal ähm, veredelt ja nur so eine kleine Botschaft jetzt das ganze Bild, so ein bisschen, das, ähm, das war jetzt eher so, ein, bei dem Dach habe ich jetzt quasi, das eigentlich wieder nur ästhetisch schön gemalt mhm. und habe dann so wie eine Signatur, mhm. ey, übrigens, nicht love, vergessen, <lacht> love, love is bigger than money, ja. ähm, dazu geschrieben, ähm, da ist es eigentlich mehr wie so ein Add-on, wie so ein Extra, ne? was mm -hmm. man noch so dazu dazu batscht. So. Ähm, währenddessen so ein Bild wie jetzt äh, für Hanau <lacht> unter der Friedensbrücke, das kommt mittlerweile über meine Mitstreiter, meine Kollegen äh, auf mich zu, dass die dann sagen, ey, guck mal, wir wollen das und das machen. Wir brauchen dich, <lacht> mm -hmm. der dann da äh, das mitmalt. Äh, Justus, willst du mitmachen? Und dann sage ich natürlich nicht, nein, mache ich mit und dann ist mir manchmal auch noch gar nicht die Tragweite klar, also mhm. was das bedeutet. so Das kam auch sehr so gleichzeitig mit Corona, mhm. das in Hanau, das Attentat und ähm, mir ist eigentlich erst während dem Malen klar geworden, wie krass das dann doch wie George Floyd ist, dass wenn wir jetzt so er, allen Ernstes zeigen, dass uns der Tod von diesen Menschen scheißegal ist, weil sie Migrationshintergrund haben, was das dann doch für einen Impact hat und was, dass das doch irgendwie genau die Absicht von dem, von dem Täter war. Äh, und das wird einem dann erst klar und wo ich das Bild gemalt habe, war ich auch sehr so im Malen drin, handwerklich, so, ja? also wirklich mhm. so in der Zone am, am Sprühen und dann drehst du dich um und dann steht da die Familie von einem Angehörigen, äh, von einem Opfer da die Angehörigenfamilie, und das ist schon, das ist schon heftig, dann äh, so Momente auch, äh, die gehen dann auch nahe. also dann dann weißt du auch wieder, wieso du das machst, so, ne, also, dass es da, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht um mich geht, so, mhm. sondern, dass es da um die Sache geht, und wenn wir dann ein Zeichen setzen, dass es uns nicht egal ist, dass diese Menschen gestorben, äh, umgebracht worden sind, dann ist es einfach wichtig, das ist relevant, irgendwie, das Zeitgeist ist relevant, und andere denken vielleicht, ey, der macht das nur für Fame oder der hat da so einen Marketingplan oder so. Aber genau das ist bei mir nicht so. Da werde ich wahrscheinlich auch noch in 20 Jahren an derselben Stelle rumtreten. Und äh, das hat nichts mit Marketing zu tun.
0: Es äh, funktioniert auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, dass im ganzen Stadtbild dieses Hanau-Thema äh, verwurzelt ist. Nicht nur durch deine Bilder, auch durch andere äh, Bilder, irgendwelche Tags. Ähm, ziemlich, ziemlich nice, dass das so auch funktioniert. Also dass das so stark durch das Mitwirken von anderen Menschen eben im Alltag äh, gehalten wird, im Bewusstsein gehalten wird. Das finde ich schon ziemlich. Äh, ja, es,
1: ich finde es wichtig, dass man da auch so also was, was machen halt, ne? Also das ist ja oft dann Bequemlichkeit, dass man dann einfach sagt, ja, es ist fürchterlich, aber man macht nichts und äh, das darf es einfach nicht sein. Ne? Da ist mhm. also auch so eine Bequemlichkeit raus, ist irgendwie jeder denkt sich, ja, der andere soll mal was machen und dann macht man nichts. Ne? Okay. Ähm, was ich mich auch gefragt habe, gab es schon mal
0: Jobs, die du aus moralischen Gründen abgelehnt hast?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, gab es auf jeden Fall. Was wäre da so ein Grund?
0: Sind es die Motive? Ist es vielleicht ein Ort? Ist es die Person? Was, was können so moralische Gründe sein? Dass das ist eigentlich nicht eher,
1: eher Firmen, wo du dir denkst, oh nee, also das äh, geht gar nicht. Ähm, Motive hatte ich erst ein oder zweimal, da war mir das zu unheimlich. Also wenn ich für irgendeinen. Erwachsenen Mann äh, nackte Kinder malen soll, dann, äh, dann bin ich da raus. Also da, da, da hast du gar keine Fragen mehr. Mhm. Äh, oder irgendwie so ein, so ein Hitler-Bild war das sogar. What? Ja, aber das war auch so ein komisches, wo du nicht wusstest, so ist das jetzt so Verarschung oder meint er das echt so? Und ähm, es gibt echt wirklich ganz schräge Leute, die irgendeine schräge Scheiße gemalt haben wollen. Mhm. Und da gibt es natürlich Sachen, wo ich keinen Bock mehr drauf Ich habe auch keinen Bock mehr bei Leuten, irgendwie das Schlafzimmer anzusprühen. Mhm. Wenn die irgendwie denken, das wäre cool, wenn da der Künstler vorbeikommt und das Schlafzimmer ansprüht. Dann sage ich den Leuten, nee, ist nicht... Äh, könnt gerne Leinwand kaufen. Ich ja, mache auch ja, Sachen auf ja. die Leinwand, aber ich muss nicht mehr bei euch irgendwie im Schlafzimmer rum, rumkrabbeln und da irgendwo äh, die hinterletzte Ecke von der Wand ansprühen. So. Das, ich habe keinen Bock mehr.
0: Fair. Ähm, mit einem Blick auf die Uhr, wir sind fast durch. Ähm, was hast du in nächster Zeit geplant? Gibt es da schon irgendwelche Sneak Peaks, ähm, irgendwelche Projekte, die du anziehen kannst, irgendwelche persönlichen Entwicklungsmoves, die du äh, gerade vollziehst oder vollziehen möchtest?
1: Boah, schwer. Also ich habe echt viele spannende Projekte doch in Aussicht, mhm. aber gerade in diesen unsicheren Zeiten mhm. ist halt echt, desto größer das Projekt ist, desto weniger ist es spruchreif. So. Also desto weniger kannst du sagen, ja, klappt auf jeden Fall. So. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass ich diesen Sommer noch ein paar große Projekte auch in Frankfurt noch mache. Außerhalb von Frankfurt zu planen ist momentan auch echt schwierig, Corona-bedingt. Ähm, ich möchte viele neue Sachen machen, auch im Bereich Augmented Reality, das habe ich jetzt auch schon ein paar gemacht, also dass meine Bilder durchs Handy anfangen sich zu bewegen und so. Geil. Ähm, also ein bisschen Crossover-Sachen zwischen digital und äh, analog. Mhm. Das will ich noch weiter ausarbeiten. Und ähm, ja, ich versuche immer, mir neue Sachen einfallen zu lassen und äh, auch Superlativen oder irgendwelche crazy Sachen ja, mal gucken also das ist halt bei mir so ein Mix zwischen Working Life und Artist Life so ja, je nachdem was ich was ich so jedes Jahr schaffe an, an coolen Projekten so zwischen den Jobs noch zu machen Nice.
0: dann lassen wir uns überraschen ich sag schon mal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, war ein sehr interessantes Gespräch, falls du noch jemanden grüßen willst, letzte Worte
1: there you go Oh, fällt mir gerade gar nichts ein, was ich noch sagen soll. Dann ciao. <lacht> jo. Was gut, Dankeschön. Jo, bis dann. Podcast Pro
0: Dieb. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest etwas für dich aus dem Gespräch mitnehmen. Vielleicht hast du sogar selbstverfügbare Energie, die du in die Kulturförderung investieren möchtest. Du bist herzlich dazu eingeladen, dich an der Konversation und Gestaltung zu beteiligen. Ich bin unter instagram.com slash podcastbrudi oder über podcastbrudi at gmail.com zu erreichen. Jede Folge wird ehrenamtlich von einem fünfköpfigen Team in ca. 40 Stunden gestemmt. Bitte erzähl deinen Freundinnen davon oder schick uns eine kleine Spende über paypal.me slash 069 damit wir den Podcast ausbauen können. Bis dahin gibt's jeden ersten Sonntag im Monat eine neue Folge. Bleib Podcast Pro treu, ich schwöre, es wird nur noch krasser. HDGL dein Yorra Podcast, -Brudi. Podcast, -Brudi. Podcast -Brudi.